0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته الحديث عن احتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة التاسعة والأربعون وفيها سأذكر ثورة عام 1919 آه كان قد مضى على الاحتلال البريطاني في مصر 37 عاما في انهم دخلوا في سنة 1299 الهجرة 1882 وقامت الثورة في 1335 1919 تقريبا بالنسبة للهجري هذه الثورة لها أسباب بعيدة وأسباب قريبة أما الاسباب البعيدة فهذا الاحتلال نفسه في مصر وجرائم الاحتلال البريطاني في مصر والاعتداء على الثوابت المصرية في مصر وإفساد التعليم وإفساد الحالة الاجتماعية وإفساد الجرائد وإنشاء جرائد عميلة وتكميم الأفواه ومحاولة إيجاد سياسة ما فرق تسد اشتهر بها بريطانيون هذه كلها اسباب بعيده للثوره وذكرت كثيرا منها فيما سبق. اما الاسباب القريبه فهي الحرب العالميه الاولى اعلان الاحكام العرفيه الحكم العسكري وما حصل من ارهاق للمصريين وتقييد لحرياتهم. عدم وفاء بريطانيا بوعدها الا تكون يكون لمصر اي يد في الحرب وانها هي ستتكفل بكل النفقات. فعمدت إلى جمع المال من الفلاحين بالقوة وأخذت منهم المواشي والمحاصيل والدواب بأدنى الأسعار وجندت مليون ومئتي ألف شاب مصري بالقوة أيضا وبالقهر وبالسلاسل كالعبيد عاملتهم وشدتهم شدا إلى مراداتها وطلباتها كل هذا له أثر كبير في توجيه الثورة كما نعلم ايضا السياسه القطنيه وتدني سعر القطن كان له اثر في الفلاحين وفي زياده بؤسهم. تعهد مبادئ ويلسون الاربع و وتعهد الحلفاء بالعمل على حريه الشعوب وضمان استقلالها كل ذلك وعدم ايفاء بهذا كل هذا ولد اجواء اجواء ضخمه. اما السبب المباشر طبعا كما ذكرت الحلقه الماضيه هو الخطا الكبير الذي وقع فيه الانجليز بنفي سعد زغلول ورفاقه الى مالطا كان كما قلت لكم سعد زغلول ورث الحزب الوطني وسار هو وبعض رفاقه هم المصدرون في مصر امام الشعب وامام الناس ولم يكن في الحقيقه هنالك شخصيه اخرى مكافئه لشخصيه سعد زغلول في مصر انذاك في 1919 ما الباقي من شخصيات رسميه مثل حسين رشدي باشا ورئيس وزراء او الخدي السلطان احمد فؤاد انا ذاك او اعضاء الحكومه واعضاء الجمعيه التشريعيه ما كان لهم تلك ذلك الصدى سعد زغلول بدا عند الجماهير ياخذ صدى وصدا كبيرا والجماهير لا تقوم الاشخاص بالمناسبه ولا تحكم على الاشخاص بالمناسبه انما الجماهير هي ردة فعل تصرفاته ردة فعل ايها الاخوه والاخوات. الانجليز نفوا سعد زغلول ورفاقه وسعد زغلول هو ورفاقه هم النواب عن الامه اذا جمهور يقوم ويثور. نوعيه هذه النيابه ومن هو سعد وما هي مواقفه هذا اخر ما يهم الجمهور المصري وكل جمهور غير واعي في الجمله وجماهير في جملة غير واعيه في كل زمان ومكان. وتصدر سعد زغلول في ذهن الجماهير واستطاع أن يقود الحياة المصرية قيادة تامة من 1919 تقريبا إلى وفاته سنة 1927 ثمان سنوات وتأسف الإنجليز بمناسبة على وفاته تأسفا كبيرا أن فقدوا نصيرا لأن سعد زغلول بدأ إنجليزيا وانتهى إنجليزيا وفي الوسط كان وطنيا وقاد الثورة إنصح التعبير لأن بعض المؤرخين يرفض أصلا أن يكون لسعد ورفاقه أيد في الثورة، وهذا هو الحقيقة، لأن الشعب ثار لجملة أسباب ذكرتها لكم، وكان المحرك الأخير لهذه بدايات الثورة هو النفي، وما كان سعد ورفاقه أصلا يظنون أن ثورة ستقوم، وما كانوا مهيئين لها بنصوص ربما سأردها أو أورد بعضها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، الذي حصل أن أريد أن أؤكد على شيء مهم. هو الاتجاه الإسلامي في الثورة ثورة 1919 هذه الثورة طبعا كان الأزهر يد فيها وإن كانت يدا قصيرة لكن كان له يد على أي حال وطبعا الإنجليز هددوا رجال الأزهر وهددوا أشخاص الأزهر سأتي على هذا إن شاء الله تعالى الجماهير ثبت انها كانت مثلا في اثناء الثورة العلم التركي كان مرفوعا العلم التركي كان مرفوعا على بعض البيوت وفي بعض القرى ومع ان تركيا انتهت سيادتها رسميا على مصر منذ زمن بعيد لكن الجماهير كانت تنظر الى تركيا على انها هي ممثل الاسلام سواء بقيت في مصر او خرجت من مصر فبروز الأعلام في الثورة يدل على ان ايضا هنالك نوعا من الاتجاه الاسلامي لهذه الثوره مهما كان قلي قليلا و ايضا برزت روح الفداء والجهاد ونودية بالجهاد يعني كانت ال يعني هذه كانت اخر النداءات للجهاد بوضوح في مصر انذاك لكن نودي بالجهاد وكانت المنشورات تحث تحث على الجهاد جهاد اعداء الامه هكذا وكان الخديوي عباس حلمي ايضا يؤازر بمنشورات تدعو الى الجهاد وهذه كانت تسمى المنشورات السرية أن كان انجليز يعاقبون من يجدونها في يده بالسجن والجلد والغرامات والضرب وكانوا يأمرون بجمعها ويحذرون من تعليقها أو توزيعها لكن مع ذاك انتشرت المنشورات السرية كانت تسمى ولأن الشعب كان يأس من الجرائد العميلة التي كانت توجه كل شيء ضده فكانوا يعمدون إلى قضية المنشورات السرية هذه و يقول الأستاذ الرافعي في سرد أحداث الثورة يقول كنا رأينا الجماهير وهي تشترك في المظاهرات ولا يبالون ما يستهدفون به من أخطار ويواجهون بشجاعة رصاص البنادق والمدافع الرشاشة وسقط كثير منهم قتلى أثناء المظاهرات وكان عمدة هذه المظاهرات الطلاب لا شك وإذا سقط رافع العلم في موكب المظاهرة مدرجا بدمائه تقدم غير رفع العالم بدله وكان الجرحى والدم ينزف منهم يشاركون ولا يهتمون وذكر حادثة لطيفة قال رجال البوليس قبضوا في احدى المظاهرات على جماعة من طلبة المتظاهرين وساقوم الى القسم واعتقلوهم به فاخوانهم لما رأوا هذا المنظر ذهبوا الى القسم جميعا وقالوا نحن جميعا مشاركون فاسجنونا ان شئتم او اخرجونا جميعا فهذه ايضا لطيفة قال وانتشرت المظاهرات ليس في العاصمه فقط بل في كل مدن وادي النيل وقراه وروح التضحيه والفداء تغلغلت في نفوس الشعب اكثر مما كانت من قبل ولم يهرب الناس القتل واعتادوا على رؤيه الدم المسفوك في الشوارع بدون خوف ولا تراجع وسارت الصحف العالميه تبرز ما يحدث في مصر بلسان الدهشه والاستغراب لانهم ظنوا ان الشعب المصري قد سكن الى الاحتلال ويائس من مقاومته كما كانت بريطانيا تبشر في أوروبا وحدثت أيضا إضرابات طويلة وكثيرة عند الطلاب في مصر طلاب الجامعة يضربون طلاب المدارس العليا يضربون طلاب المعاهد يضربون فهذه أثرت أيضا في حركة ثورة 1919 وكانت وقودا يمدها ومن مناسب أن نقول لابد من القول بأن الشباب كانوا هم وقود هذه الثورة يعني الشباب في مصر والطلاب على الأخص كانوا هم وقود هذه الثورة أن مصر كانت فيها حركة طلابية برزت قوية من 1919 إلى الجلاء البريطاني ما بعد الثورة المصرية طبعا أخمدت الحركة الطلابية في عصر الاستبداد الذي جرى بعد الثورة المصرية وإخراج الملك فاروق حصل عهد استبداد كبير طبعا معلوم والثورة الطلابية أخمدت لكن آه لكن كان الطلاب اثر وشأن كبير من حوالي 1909 ان شئنا الدقه الى 1955 56 ثم اخمدت الحركات الطلابيه بعد ذلك بالقصد كما هو معلوم ويعني ليس هذا وقت وقت تقويم الحركات الطلابيه لكن هذا هو الذي حصل في مصر وجنازات الشهداء كان الناس يخرجون في جنازات الشهداء وكان لها اثر كبير في ايقاد إبقاء جذوة, جذوة الثورة مشتعلة في النفوس وكان الناس يخرجون في جنازات من لا يعرفونهم وبالآلاف ويشاركون في دفنهم قطعت السكك الحديدية وأحرقت المقرات البريطانية وكانت حركة رائعة ورائعة جدا في الحقيقة وحتى أن طلاب القانون عندما طلب منهم أن يعودوا إلى مدارسهم قالوا لفظة لطيفة قال لا نريد ان نعود الى دراسه القانون في بلد يداس فيه القانون فكان هذا ايضا مؤشرا على وعي الطلاب واين وصلوا استمرت المظاهرات ودمرت عربات الترام في القاهره اقتلعت الاشجار قطعت خطوط البرق اتلفت خطوط السكك الحديديه واجه الانجليز الامر باصدار الاوامر العسكريه الا ان الامور استفحلت وتفشت الاضرابات بين مختلف الهيئات والموظفين وعمال الترام والحوذيه اي يعني العمال اليدويين وسائقي العربات والنقل والاجره ثم انتقلت الى المحامين اغلقت المتاجر امتدت الثوره الى مختلف الاقاليم من الاسكندريه الى طنطا الى شبين الكوم الى بركه السبع الى رشيد الى دمنهور والوجه القبلي يعني الصعيد اشترك فيها طلاب الازهر وعلماء وقع الكثير من الضحايا من الطلاب ومن الازهريين ومن غيرهم وزاد العنف شيئا بعد شيء الى ان اضطرت بريطانيا لتنحيه وينجت كمندوب سامي والمجيء بالنبي كمندوب سامي بريطاني في مصر لان النبي عسكري ويستطيع تهدئه الامور طبعا النبي حاول ساتي على ذلك بعد الفاصل حاول إلمبي لكن ما كان بيده شيء رجل عسكري فض ما يستطيع أن يقوم يعني هو اعتاد على الحروب جيش مقابل جيش لكن ما يستطيع أن يدخل في حرب شوارع وحرب مع الطلاب وحرب مع المحامين وحرب مع العمال ما اعتاد على هذا الوجه ينبي من القتال والمشاركة فيه إنما كانت حرب جيش مقابل جيش بعد الفاصل استكمل إن شاء الله تعالى مظاهر ثورة 1919 واتجاهها الإسلامي في جملة تبقوا معنا يا الاخوه والاخوات. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات بعد الفاصل مره اخرى. كما قلت قبل الفاصل الاتجاه الاسلامي كان ظاهرا وواضحا ثوره 1919 باعتراف حتى المراقبين الاوروبيين والانجليز للوضع في مصر. احد البعثات احدى البعثات التنصيريه في مصر أكدت هذا التجاه الإسلامي وأوضحته في تقريري عن ثورة 1919 اسمعوا أكدت وجود ارتباط كبير بين مفهوم الدين والدولة في الحركة الوطنية أي الشعبية العامة فالخليفة ليس زعيما روحيا فحسب وإنما هو زعيم سياسي كذلك يعني خليفة في الإسلام ليس زعيما روحيا فقط مثل البابا فاتيكان لكنه زعيم روحي وسياسي وأن هذه المفاهيم سائدة بين العامة وبين مثقفين ومتعلمين واتضح هذا في حركه عرابي ومصطفى كامل بعد ذلك وكانت ثوره 1919 تحت السطح. لما برزت الثوره كانت بعض الشعارات تنادي بان الجحيم مع الاتراك افضل من الجنه مع النصارى البريطانيين. اسمعوا هذه هذه بعثه تبشيريه تذكر هذا في تقريرها. الجحيم مع الاتراك أفضل من الجنة مع النصارى بريطانيين أتراك مسلمون في النهاية والمصريون يسلمون الأتراك مهما كانت مظالم الأتراك عليهم دولة مسلمة تظلم دولة مسلمة أخرى تفاهم حولها يعني داخلي لكن إن تأتي دولة كافرة لتحتل دولة مسلمة فهذا ما لا يمكن أن يقبل المصريون به بطبيعة الحال و يعني أكدت أيضا بعد الدراسات عديد من الدراسات الأوروبية أن الوجه الإسلامي لم يكن خافيا أبدا في قيام الثورة فالثوار كانوا يتخذون من الأزهر مقرا للاجتماعات وهذه رمزية كبيرة تشير إلى أثر الأزهر في نفوس الناس على الأقل والذين يثيرون الثوار كان بعضهم مشايخ من الأزهر وبعضهم كان خطباء المساجد وحتى لا نبالغ في تقدير يعني اثر الازهر، الازهر كان ما, ما زال له اثر، يعني ربما الان اثره ضعيف ضعيف جدا، لكن الازهر اثناء في تلك الايام كان له بعض الاثر، بعض الاثر، لكن هل مثل الاثر الذي كان لعمر مكرم وعبد الله الشرقاوي ومحمد ابو الانوار السادات ايام نابليون وكليبر من بعده وايام حمله الكسندر فريزر الاولى البريطانيه على مصر 1807؟ طبعا. لا فإن المشايخ ضعفة ضعفت سلطتهم على الناس تدريجا منذ الاحتلال البريطاني لمصر عمد البريطاني بخطة ذكية إلى تحييد ما يسمونهم برجال الدين نحن ما عندنا رجال دين في الإسلام ما عندنا كهنوت وطبقة كهنوتية مقدسة في الإسلام مثل بابوات في أوروبا لا 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 ما عندنا هذا إنما عندنا علماء علماء يفهمون الدين ويوجهون الشعب بموجب هذا الفهم، لكن ليس لهم سلطة كهنوتيّة وصك سكوك غفران وإدخال الناس الجنة والنار هذا ليس عندنا بفضل الله تعالى. الإنجليز يفهمون هذا ويعرفون أثر العلماء المسلمين القوي على الشعب، فعمدوا من أول يوم إلى ضعف هذا الأثر، وخطتهم كانت طويلة الأمد لم تظهر ثمراتها إلا متأخرة كعادة الإنجليز، لكنها إلى اليوم نحن نعاني منها. إلى اليوم نحن نعاني من تهميش المشايخ في الحياة العامة ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي المشايخ وتوجيههم للحياة العامة الإسلامية كما كانوا في مدد الازدهار في الدولة في الصدر الأول في أيام السلف والصحابة رضي الله عنهم والدول المختلفة والعز بن عبد السلام والشيخ السلام بن تيمية وابن قيم وهؤلاء الذين كان أثر كبير وابن حجر العسقلاني في مصر والقضاة الكبار في مصر والشام ما عاد هذا الأثر ظاهراً وواضحاً في زماننا هذا والسبب هو تضافر اسمعوا مهم هذا تضافر الاحتلال الأجنبي سواء كان انجليزياً أو فرنسياً في المقام الأول وسائر أنواع الاحتلال بعد ذلك تضافر الاحتلال على هذا المعنى وهو اضعاف اثر المشايخ في الناس واضعاف عملهم واضعاف وظيفتهم التوجيهيه في المجتمع هذا امر ما مقطوع به وذكرت لكم قبل ذلك كيف فرقوا بين المدرس الازهري الذي يدرس الدين والمدرس المدني الذي يدرس الرياضيات والحساب والعلوم وكان مدرس الازهر يتقاضى ثلث راتب المدرس المدني والسخرية الكبيرة التي أحاط بها المشايخ في الجرائد وكذا وتجرئة العامة على السخرية بالمشايخ وإبعاد المشايخ قصدا وعمدا عن الحياة العامة للناس هذا كله وجدنا أثره منذ مدة في ديارنا الإسلامية إلى اليوم اليوم للأسف أكثر علماء المسلمين ليس لهم مشاركة في الحياة العامة إطلاقا وكما نشاهد ونرى المهم لكن في ايام ثوره 1919 كان هناك بقايا بقايا من اثار الازهر والمشايخ في نفوس الناس وكان هناك بقايا من العاملين من المشايخ والائمه والخطباء. ايضا هنا نقطه مهمه دار الحمايه يعني دار المندوب السامي البريطاني تستدعي الشيخ محمد ابا الفضل الجيزاوي شيخ الازهر تطلب منه غلق الازهر لان الثوار يجتمعون في الازهر ولان الازهر هو محط انظار المسلمين ومعلق امالهم فلابد ان تغلق الازهر انظروا يعني هؤلاء مجانين الازهر يغلق وهو يعني مكان يصلى فيه صلاة الخمس ومكان خطب الجمعه ومكان اجتماع الناس وكذا يرفض محمد ابو الفضل الجيزاوي فيحاصر الانجليز الازهر في سابقه لم تحدث قط منذ الاحتلال الانجليزي للقاهره لمصراني يعني ويمنعون اجتماع كان سيعقد فيه فيتجه المجتمعون اين؟ الى مسجد ابن طولون اذا المساجد هي التي توجه الجماهير وخطبائها امتها لهم مشاركة في توجيه الجماهير ايضا في سابقه لم تحدث منذ الاحتلال الانجليزي لمصر يشكل ازهر قوة اسمها قوة البوليس الوطني اه هذه القوة اه يصدر الاحتلال امرا في 17 ابريل 1919 1335 للهجرة يضم يتضمن التهديد باعتقال من يحمل شعار هذا البوليس ولقضاء على ما يريدون قوة دينية تقوم في مصر ويشكل الازهر لجنة من مشايخه لجمع المال للإضراب لأن يضرب الموظفون يحتاجون إلى مال كيف سيأكلون كيف كذا فيتبرع الناس لهم ولم تجد سلطات الاحتلال بدا من اتجاه للمشايخ ليسكنوا الطلاب ويسكنوا الثورة للأسف مجموعة مشايخ الأزهر عقدت اجتماعا كبيرا في الأزهر حضره 12000 ألف شخص انظروا للعدد وقرأ عليهم أحد المشايخ برقية قيل إنها من الرئيس الأمريكي ويلسون للوكيل الفرنسي في مصر جاء فيها مناشدة الإنجليز بمغادرة مصر فورا وطبعا هذا كلام فارغ ثم يعقد اجتماع لغرض نفسي في 19 أبريل سنة في الأزهر يطرح فيه معاناة انظروا هذه الخيانة معاناة الاسر المصرية التي لا تستطيع تحمل الجوع فماذا تريدون اذا ان نوقف الاضرابات نوقف الثورة يعني المشايخ بعضهم كان يوجه الثورة وبعضهم خان الثورة للأسف الشديد وقلت لكم في تلك الاثناء كان يعني اثر المشايخ قد ضعف الى حد كبير ايضا في ريف مصر انظروا تقرير يعني التقرير كتب كتبه الغربيون قالوا في ريف مصر كان الفلاحون لسلامه طويتهم يقعون تحت تاثير مفاهيم دينيه حول العقيده والايمان تلقى عليهم تجعلهم يطلقون النار دون وعي دون وعي والعجيب ان تشيتهام نائب المعتمد البريطاني في مصر في 19 مارس 1919 يرسل رساله الى كرازون وزير خارجيه بريطانيا يقول له ان العلم التركي رفع في بعض القرى وذكرت لكم من قبل هذا لكنه ذكرت سنده وطبعا ضايق بريطانيا جدا وأيضا مجلس البريطاني مجلس الجالية البريطانية في القاهرة هو مجلس يمثل مصالح بريطانية مختلفة اقتصادية وسياسية وعلامية ذكر في تقريري حقيقة أن السلطات البريطانية تدرك جيدا المقولة المعروفة بأن حكم شعب مسلم بواسطة أمة مسيحية من شأنه أن يشحن الوضع القائم بأخطار معينة وأن تجنب الاضطرابات يتطلب قدرا كبيرًا من التعلق والرزانة التعقل والرزانة في معالجة الموقف رأيتم يعرفون أن مصريين ومسلمون لا يمكن أن يقبلوا بالنصارى أبدا ليحكموا بلادهم قادة الوفد أين كانوا من هذه الهوجة كلها وذلك الاضراب وتلك الثورة قلت لكم سعد زغلول ورفاقه لم يكونوا يظنون حتى هم في مالطا منفيون ان تقوم ثوره عقب نفيهم واستغربوا الثوره لما قامت وبعضهم يعني كان يريد ان ينأى بالثوره عن الاتجاه الديني لماذا؟ يريد ان تصطبغ الثوره بصبغه علمانيه حتى لا يتهموا في اوروبا بان قضية قضيه عصبيه دينيه يريدون أن يبقوا الرأي العام الأوروبي والأمريكي معه معهم بحيث لا تستبغ الثورة بعصبية دينية معينة وفي ذلك كانوا يحرصون دوما أن يظهروا الثورة بمظهر أو بلباس علماني انتبهوا هذه نقطة مهمة لأنها أيضا أثرت على مسيرة السياسية المصرية بعد ذلك وعلمنتها تماما أيضا بعد اعتراف ويلسون بالحماية الإنجليزية على مصر كانوا يأملون في مساعدته في تحقيق إصلاحات في مصر لهذا كان من الضروري الضروري أن تتجنب يعني بريطانيا كانت تسعى أن ويلسون يساعدها في مصر لتحقيق بعض الإصلاحات السياسية وتهدئة المصريين لذلك كان اتجاه الإنجليزي هو تقوية هذا الاتجاه الوفدي العلماني واضعاف الاتجاه الإسلامي بكل أطيافه اتبهوا لذلك تحول الأمر الآن من معاداة لسعد زغلول ورفاقه ومنع من السفر إلى السماح لهم بالسفر بعد ذلك تهدئة للمصريين في خضم الثورة ومحاولة تقوية هذا الاتجاه الذي تفطن له البريطانيون بمكر بالغ أيضا كانت من مصلحة الوفد ومن مصلحه زعماء المصريين انذاك ان الثوره بصبغه العلمانيه حتى لا يثبت اي صله بين الجماهير المصريه الشعبيه وبين تركيا التي كانت ما زالت خلافه وسلطنه انذاك لان هذا يؤدي والانجليز شجعوا هذا الاتجاه بالمناسبه لان هذا يؤدي بانتقال الجهاد المصري القتالي والسياسي والاعلامي من سند إسلامي إلى سند وطني محدود فيفقدون الدعم الكبير لهذا الجهاد وهذه خطة بريطانيا ماكرة وماكرة جدا طبعا الجماهير في مصر طلب منها الوفد رسميا أن يكفوا عن الثورة وكيف طلبوا؟ طلبوا بشعارات دينية يعني نادوا الجماهير المصرية بالكف عن الثورة والتوقف عنها باستعمال شعارات دينية لأنهم كانوا يتأك... متأكدين أن جماهير لا تدار ولا توجه إلا دينيا ولا ينفع معها العلمانية طبعا فاستخدموا مصالحات دينية لأول مرة وربما لآخر مرة في مخاطبتهم لجماهير المصرية وطبعا اتجهت بعد ذلك الثورة نتائج الثورة للأسف لم يستفد منها بسبب الخلاف الذي قام بعد ذلك بين الوفد المصري وأعضائه بعضهم بعضا وجنوحهم إلى العلمانية فلم يستفيدوا الاستفادة الكاملة من ثورة 1919 وبقي الاحتلال الإنجليزي ردحا طويلا من الزمن بعد ذلك هذا ما سآتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، ابقوا معنا يا الإخوة والأخوات، وتحملوا هذا الشرح ربما الذي كان يعني طويلا ومتشعبا ومشتت بعضكم، لكنه مهم ومهم جدا لأن له آثارا إلى يوم الناس هذا، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.